0: Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito especial, que sempre marcou o meu coração. Nós vamos falar sobre aliança. Quem aqui tem uma aliança com alguém? Eu tenho uma aliança com alguém, né? Mas quem aqui tem aliança com Deus, com o nosso Deus? Então, nós precisamos ser homens e mulheres de aliança. E o que é uma aliança? Aliança é um compromisso que nós fazemos com alguém durante toda a nossa vida... Nós vivemos fazendo aliança Nós fazemos aliança com o nosso cônjuge Quando a gente se casa Nós fazemos aliança com os nossos amigos Nós fazemos aliança com os nossos filhos Nós fazemos aliança com o emprego Que a gente tem com o nosso chefe né? Com o empregador Então essa aliança Ela é uma ligação Ela é um compromisso Que nós fazemos E ambas as partes precisam cumprir esse acordo É um acordo que nós fazemos Isso envolve direitos, isso envolve deveres, isso envolve compromissos, benefícios, consequências. É por isso que antes de nós fazermos uma aliança com Deus ou com qualquer outra pessoa, nós precisamos pensar bem, porque a aliança é algo muito sério. Sempre que nós fazemos uma aliança, nós fazemos uma ligação com alguém. E se nós fizermos alianças com as pessoas erradas? E se nós nos aliançarmos com pessoas que não creem naquilo que nós cremos Que não amam aquilo que nós amamos Então isso é muito sério E o nosso Deus é um Deus de aliança Ele sempre fez alianças com o homem Durante toda a história bíblica Nós vemos Deus buscando os homens para fazer alianças com Ele Mas por que que Deus quer fazer aliança com o homem? Por amor o interesse de Deus é sempre abençoar O interesse de Deus é sempre nos amar O interesse de Deus é sempre derramar sobre a nossa vida mais e mais dEle mesmo O interesse de Deus é sempre nos dar cada vez mais dEle Esse é o interesse de Deus E qual é o nosso interesse em fazermos uma aliança com alguém? Qual é o nosso interesse em fazermos uma aliança com Deus? Lá em Salmo 25, 14, diz assim A intimidade do Senhor é para os que o temem As quais ele dará a conhecer a sua aliança Olha só o que o Senhor entrega Para quem faz uma aliança com ele Para aquele que teme o seu nome Ele entrega a sua intimidade Ele quer se revelar Ele quer se mostrar Ele quer se relacionar Deus Deus quer se revelar para nós Essa noite Deus quer se revelar para você Ele quer chamar você para algo mais sério, para um compromisso mais sério, para uma aliança de amor, para um compromisso real. Talvez o compromisso que você tem até hoje com Deus não seja firmado em um compromisso sério de aliança, de amor. Mas essa noite é dia de nós fazermos aliança ou consertarmos a nossa aliança, porque muitas vezes ela pode ser quebrada. E sabe quem é que quebra? Sabe quem é que sempre quebra a aliança? Nós. Nós sempre quebramos a aliança. Mas o Senhor nunca quebra a aliança conosco. O Senhor está sempre disposto a nos perdoar. O Senhor está sempre disposto a nos trazer de volta para Ele e se revelar novamente para nós. Deus quer uma aliança com você essa noite. Amém? Deus quer uma aliança com você essa noite. Deus quer te abençoar. E Ele te ama tanto, que Ele quer estar mais perto de você. Ele quer se revelar em sua total intimidade. E olha só como as alianças de Deus são poderosas. Lá em Deuteronômio 4, do 30 ao 31, Ele diz assim, ó. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Então nós sempre temos benefício na nossa aliança com Deus. Ele nunca nos esquece, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Quantas vezes você já se sentiu abandonado pelo Senhor? Mas esse é um sentimento que não vem de Deus. Porque a palavra dEle diz que Ele jamais te deixará. Ele estará sempre com você. Lá em Êxodo 34,10, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e você lesse comigo. E você se alimentasse dessa palavra. Lá em Êxodo 34,10 diz assim. Faço com você uma aliança. Disse o Senhor, diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo do meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então o Senhor promete fazer maravilhas na sua vida, maravilhas na sua família, maravilhas por onde você passar. Maravilhas na sua casa, maravilhas no seu quarto, no seu lugar secreto. Ele promete a você, mas para isso é necessário que você tenha uma aliança com Ele. E nessa noite nós vamos estudar sobre a vida de um homem Tremendo de Deus, que é Abraão Quem é Abraão? O pai de quê? Da fé É por isso que nós estamos aqui hoje Porque ele creu na promessa Que ele seria pai de multidões E nós, pela fé, estamos descendendo Da coragem que, que ele teve, que Abraão teve Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Gênesis, capítulo 15 Do versículo 1 ao 21 e nós vamos estudar essa aliança que Deus fez com Abraão e nós vamos aprender algumas características dessa aliança algumas condições para que essa aliança fosse feita para que essa aliança existisse a palavra de Deus diz assim Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha só que palavra tremenda, já pensou você ouvir isso de Deus? Eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, não temas então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hais de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que, eis que me não tens dado semente, eis que o um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas daquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor. Repita comigo, e creu ele no Senhor. Mas fale com fé, igual a fé de Abraão. E creu ele no Senhor. Amém. Isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos anos uma rolinha e uma pomba e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão porém as enxotava, repita comigo, Abraão porém as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua e servi-loás, e aflige leão quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão e um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito, do Egito, até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, o e os Refaíns, o Amorreu e o Cananeu, e os girasseus e os sebuzeus. Amém? Então essa palavra, esse texto tão simples, ele traz algumas algumas revelações para nós, da necessidade que nós temos de ter uma aliança e de algumas coisas que nós precisamos atentar para nós termos a nossa aliança com Deus. A primeira coisa que esse texto fala, que nós precisamos ter para firmar a nossa aliança com Deus, é crer, é a fé. Você tem fé para fazer uma aliança com Deus? Abraão acreditou quando o Senhor falou para ele Olha Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, não tenha medo Abraão acreditou Abraão acreditou quando Deus disse no versículo 5 Olha para o céu e conta as estrelas Assim será a tua semente que eu vou te dar na terra Quando Deus falou isso para Abraão, ele não tinha filhos, ele já era velho A sua esposa era estéreo Mas mesmo assim, ele creu. O que você tem feito com as promessas que o Senhor fez para você? O que você tem feito com elas? Você tem crido, você tem acreditado realmente na promessa que o Senhor te prometeu, nas promessas que Ele tem feito para você, da sua família, do seu ministério, da sua vida financeira, em todas as áreas da da sua vida, você crê que o Senhor fará como ele prometeu Porque é muito fácil nós começarmos a duvidar. Ou você já se sentiu cansado de esperar? Teve um tempo na minha vida que eu me senti cansada de esperar. Eu olhava, eu orava muito pela conversão do meu pai e eu via o tempo passar, o tempo passar, as coisas piorando, as coisas acontecendo e eu comecei a ficar triste, eu comecei a dizer, Senhor, onde está a tua promessa? O Senhor disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente vai desanimando, a gente vai deixando de crer, a gente vai cansando. Quantas vezes você já murmurou enquanto espera pela promessa de Deus? Você já questionou o Senhor? Será, Senhor, que isso vai acontecer realmente? Será que o Senhor tem um casamento abençoado para mim? Será realmente que o Senhor tem esse projeto para a minha vida? Será que o Senhor vai fazer isso na minha empresa? Será que eu vou receber isso e isso e aquilo de Deus? Será que eu vou receber a minha cura? Será que eu vou receber aquilo que eu tanto espero do Senhor? Então muitas vezes a gente começa a murmurar e quando a gente começa a murmurar, a gente só retarda a nossa promessa. Parece que ela se afasta de nós, Quando a gente começa a questionar o Senhor, quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a duvidar, as promessas de Deus começam a se afastar um pouquinho de nós. Mas elas não deixam de existir, porque o Deus que fez a aliança é um Deus fiel e o nosso Deus é real e Ele não mente. Então para que você receba essa promessa, o quanto antes você precisa crer naquilo que Deus disse a você. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Você tem uma promessa de Deus no seu ministério? Você tem uma promessa de Deus para a sua família? Você tem uma promessa de Deus para a sua casa? Então você precisa crer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Em Hebreus 10, 23, abra a tua Bíblia. Hebreus 10, 23 diz assim, ó, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel, então não duvide, não duvide do que Deus prometeu para você, não duvide do que Deus falou para você, não duvide das coisas que Deus te falou quando você se converteu, lá no primeiro amor, Quando o fogo da paixão pelo Senhor estava quente, estava fervendo. Não creia, lembre de todas as palavras que o Senhor já te falou. E quando você começar a duvidar, lembre do que Ele já te falou. Porque muitas vezes a gente se sente perdido com as circunstâncias. O diabo começa a fazer muita coisa na nossa vida. A gente começa a ver as coisas se distanciando daquilo que a gente crê. Indo para longe daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente projetou no Senhor. Mas a palavra diz que nós precisamos crer, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Então são duas coisas que andam andam juntas que nós precisamos atentar. É a nossa fé, é crer no que Deus prometeu. E a segunda coisa é obedecer. Quem é que gosta de obedecer? Não é fácil obedecer. A obediência, ela é uma condição para nós termos uma aliança com Deus. No versículo 8, o versículo 8 me chamou muito a atenção. Quando Abraão perguntou para o Senhor, Deus fez a promessa e Abraão perguntou, Senhor, como eu saberei que eu vou herdar essa promessa? E sabe o que o Senhor respondeu? Nada. Nada. O Senhor não respondeu assim para ele Sim, Abraão, deixa eu te explicar aqui Tintim por tintim, tudo que vai acontecer Olha, Abraão, vai acontecer aqui Aí vai passar mais um tempinho Vai acontecer tal coisa Vai acontecer, não Quando Abraão perguntou Senhor, e como é que eu vou saber? Que promessa linda, eu quero sim essa promessa Quando é que vai acontecer? Como é que eu vou saber que vai acontecer? O Senhor não respondeu nada, sabe por quê? Porque o Senhor não precisa Nos responder nada Nós precisamos crer e confiar que aquilo que Ele está falando vai se realizar na sua vida. E olha o que que o Senhor faz, Ele muda de assunto. Ele deixa Abraão no vácuo, né? Abraão pergunta, Senhor, como é que vai ser? E agora que coisa linda e como é que isso vai acontecer? Aí o Senhor diz assim, toma uma bezerra, pega lá uma bezerra, uma cabra... Um carneirinho de três anos, uma rolinha, uma pombinha e faz aqui o sacrifício. E Abraão automaticamente pegou aqueles animais, levou e obedeceu conforme tudo o Senhor tinha feito. O problema, sabe qual é o nosso problema? É que nós começamos a querer, quando o Senhor nos dá um comando, a gente começa a querer fazer além daquilo que Deus tinha dito ou fazer a quem do que Deus tinha dito a gente começa a querer fazer assim ó. não senhor, vamos fazer assim ó. eu não vou te entregar um bezerrinho não eu vou te entregar um touro porque o touro tem mais carne, vai ser um sacrifício mais bonito olha senhor, eu não vou te entregar essa pombinha não eu vou te entregar aqui um sabiá que ele canta mais bonito Carlinho entende, né Carlinho eu vou te entregar aqui outra coisa Só que o Senhor pediu um bezerro, uma cabra e um carneiro de três anos Ele é específico Então o Senhor, Ele é específico quando Ele te faz Quando Ele te dá um comando Ele é específico nas condições que você tem que cumprir para você receber a sua promessa E uma delas é a obediência Obediência e fé andam juntas Você só obedece naquele que você crê você só obedece se você crê E você só crê se você vê algo realmente diferente. Para você obedecer, você precisa crer. Amém? Então, essas duas coisas andam juntas. E nós temos a facilidade de ficar questionando o tempo inteiro ao Senhor. É incrível como nós questionamos tudo que o Senhor nos diz. A gente não questiona Satanás. Porque as coisas de Satanás são simples. Satanás diz assim, ó, vai ali e faz isso aqui e você automaticamente faz. Mas o nosso Deus é um Deus criterioso. É um Deus que escolhe as melhores coisas. É um Deus que te dá os comandos da forma como Ele quer. E a gente muitas vezes começa a questionar, a gente começa a sacrificar coisas que o Senhor não pediu, a gente começa a fazer coisas que o Senhor não pediu, a gente começa a fazer votos impensados que o Senhor não se agrada, por que que nós queremos fazer tudo do nosso jeito? Muitas vezes eu me pergunto lá em casa, meu Deus, mas por que que eu quero fazer tudo do meu jeito? Por que que tem que ser do meu jeito? Eu fico fazendo isso para tentar me exercitar, para tentar entender como é que a nossa cabeça funciona. E você precisa entender, não é do seu jeito. Amém? Entenda hoje, não vai ser do seu jeito. Não adianta você ficar querendo dar dicas para Deus. Não adianta você querer querer ensinar Deus a fazer as coisas na sua vida. Ah Senhor, conserta aqui a minha esposa, eu quero que ela seja desse jeito aqui. Aí sim, eu vou cumprir a minha aliança com ela que eu fiz no meu casamento Até que a morte nos separe Senhor, ajeita aqui meu marido, desse jeito não dá Se o Senhor não consertar, eu vou quebrar a aliança que eu fiz com ele Senhor, se o Senhor não der um jeito no meu filho Se o Senhor não fizer meu filho fazer desse jeito aqui eu não vou. A gente fica condicionando as coisas A gente fica desobedecendo ao Senhor Retardando a nossa promessa você já pensou aí? Eu queria que você pensasse, fizesse uma reflexão. O que que você faz quando você é contrariado? O que que você faz? Quando você é contrariado? Quando teu marido planeja algo que você não concorda? Quando a tua esposa planeja algo que você não concorda? Quando teu filho começa a agir de uma forma que você não concorda? Como é que você reage? Quando Deus começa a fazer algo que você não concorda. Quando as circunstâncias começam a acontecer da forma, de uma forma que você não planejou, que você não estava preparado, qual é a tua reação diante disso? Porque a gente pode ver muitos crentes birrarem com Deus. A gente começa a querer birrar. A gente fica triste, a gente começa a se isolar. Ah, não quero mais ir para a igreja. Ah, não vou mais ler a Bíblia. Está acontecendo isso? Onde está o Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? A gente começa a birrar com o Senhor. A gente começa a agir como crianças inconsequentes. E a gente pode ver isso muito simples, um exemplo no casamento. O marido diz assim, eu vou falar o marido porque geralmente acontece com as mulheres, né? O marido diz assim, ó, oh, meu amor, nós vamos fazer assim, ó, oh. vai ser desse jeito. Aí você não concorda. Aí você é daquelas mulheres que baixam a cabeça e diz assim, pô, tá bom, vamos lá, eu tô junto, eu não concordo, viu? Mas vamos lá, eu tô junto com você, vamos lá entrar nisso, vamos fazer. Ou você é daquelas que passa o mês inteiro argumentando, até que o seu marido Perca a cabeça e diga assim Poxa, tá bom, faz do teu jeito Vamos lá, vamos fazer É do jeito que tu quer, vamos embora Aí faz greve para chamar atenção Ah, pois agora vai ser desse jeito aqui Não vou botar sal na comida Porque enquanto não fizer do meu jeito Quantas mulheres agem assim? Isso aqui é só um exemplo assim Bem simples para a gente entender Como a gente age Muitas vezes com Deus De forma inconsciente, sem nem pensar naquilo que nós estamos fazendo Com Deus nós fazemos as mesmas coisas Porque o nosso relacionamento com Deus também depende do nosso relacionamento com o próximo É uma cruz, é com Deus e com o próximo O relacionamento que eu eu tenho em casa, eu levo para Deus Eu levo para o Senhor Então muitas vezes nós agimos assim com Ele, um Deus que é fiel, um Deus que está disposto a nos abençoar E nós começamos a questionar, nós começamos a duvidar que todas as coisas cooperam para o nosso bem Nós começamos a duvidar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós Tudo por quê? Porque não aconteceu do jeito que a gente queria porque não aconteceu do jeito que a gente planejou, porque não está na página 5 do meu projeto, saiu um pouco de linha, então não vou mais acreditar naquilo que Deus planejou para a minha vida. Então lembre-se que crer e obedecer caminham juntos. Nós precisamos, para ter uma aliança com Deus, nós precisamos andar com a fé e a nossa obediência intacta. Muitas vezes nós temos dificuldade de crer nas pessoas. Nós temos dificuldade de obedecer essas pessoas. Nós temos dificuldade de obedecer o nosso chefe. Nós temos dificuldade de obedecer os nossos pais. Nós temos dificuldade de obedecer os nossos líderes, os nossos pastores. A gente começa a questionar. Não, tem que fazer desse jeito, tem que agir dessa forma. Nós somos assim. Quantas vezes o seu pai falou algo com você... E você, ao invés de obedecer, você vai a dizer: Não, pai, quem sabe sou eu. Quem tem experiência sou eu. eu já, quem está sabendo aqui de tudo sou eu. Quem está vivendo isso aqui sou eu. Quantas vezes você deixou seu pai, sua mãe falando sozinho? Quantas vezes você deixou seus pastores falando sozinho? Quantas vezes você deixou seus líderes? Quantas vezes você deixou Deus sozinho no seu quarto, falando sozinho? Quantas vezes você deixou o Senhor no esconderijo secreto lá sozinho Porque você estava triste, porque você estava indignado com tudo que está acontecendo Porque você estava revoltado com as circunstâncias Para nós termos uma aliança com Deus A primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar Que tudo o que Ele faz é perfeito nas nossas vidas Tudo o que Ele permite nas nossas vidas é para o nosso bem. Tudo o que Ele permitiu até hoje acontecer com com você foi para que você crescesse, foi para que você aprendesse, foi para que você amadurecesse, foi para que você passasse para um outro nível, que talvez você ainda não passou, porque você ainda não parou de questionar. Você ainda não começou a aceitar. Aquilo que Deus está propondo para a sua vida. E a terceira coisa que você precisa entender é que a sua aliança com Deus sempre será aprovada. Sempre. Você nunca vai fazer a sua aliança com Deus e o diabo vai ficar aqui ó, quietinho. Oh, que lindo. Ele fez uma aliança com Deus. Deixa ele seguir com Deus. Olha que lindo. Como ela é linda fazendo uma aliança com Deus. O diabo nunca vai permitir isso. Lá no versículo 11 diz assim, olha que tremendo isso que Deus me falou. Aves de rapina começaram a descer sobre o sacrifício, mas Abraão as enxotava. No versículo 12, ao pôr do sol, densas e apavorantes trevas vieram sobre sobre ele. Densas, eu procurei até em outra versão, porque a minha Bíblia tem uma versão e eu Disse, não Senhor, eu quero uma versão mais forte. E aí na minha outra Bíblia tinha assim, ó. Densas e apavorantes trevas vieram sobre Abraão. Sobre o sacrifício que Abraão estava fazendo. Aves de rapina começaram a descer sobre o sacrifício. Mas Abraão não ficou quieto não. Abraão enxotava as aves de rapina. Sabe o que significa isso? Quando a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, nós seremos moldados pelo Senhor, nós seremos moídos pelo Senhor. Quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, o inferno vai se levantar contra as nossas vidas e demônios, aves de rapina, vão começar a querer ministrar na sua mente: olha, isso está errado. Não faz isso, não. Volta para trás. Deus é mentiroso, olha só o que está acontecendo, Deus esqueceu de você, Deus te abandonou, é isso que as aves de rapina fazem no teu sacrifício, o o diabo vai querer dizer assim para você, olha não faz esse sacrifício não, não vale a pena, não vai para a igreja não, não vale a pena Não gasta teu tempo com relacionamento com Deus, com oração, com leitura da Bíblia não, que não vale a pena. É isso que as aves de rapina vão fazer, mas nós temos que fazer como Abraão fez. Abraão enxotava, sai para lá Satanás, sai de perto de mim. Eu não quero esses pensamentos na minha mente, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero crer. E lembre-se que nós seremos moídos pelo Senhor. Salmos 66, versículo de 10 a 12 Eu queria que o pastor colocasse Olha só Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova Purificaste-nos como se purifica a prata Tu nos levaste para uma armadilha Puseste um um pesado fardo sobre nossas costas permitiste que sobre as nossas cabeças homens cavalgassem, passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste a um lugar de refrigério aleluia olha no finalzinho a promessa do Senhor Ele te prova mas Ele te prova para te levar a um nível mais alto para te levar a um lugar de refrigério no final o Senhor nunca vai te provar para te matar Ele nunca vai te provar para te deixar caído. Pelo contrário, Ele vai te provar para você ser forjado por Ele. Ele vai te pegar como um barro e vai te moldar. Ele vai te moer para Ele fazer de novo, do jeito que Ele quer. Para que você viva a vida em abundância que Ele te prometeu. O diabo não quer que você tenha uma aliança com Deus. Os demônios não querem que você tenha uma aliança com Deus. Eles vão argumentar o tempo inteiro. Quantas vezes aves de rapina não já vieram na minha cabeça e disseram assim: ó oh, Vanessa, volta para Teresina, volta para lá, deixa esse negócio de igreja para lá, vai viver tua vida, deixa esse povo para lá. Aves de rapina já vieram e eu tenho certeza que aves de rapina já foram na tua cabeça e disseram assim: ó, oh, não acredito nessa igreja não. Isso aí não vai para frente não. Não acredita no teu ministério não. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer outras coisas, vai fazer, vai planejar novas coisas para a tua vida. Quantas vezes aves de rapina já te tiraram do lugar secreto, te dizendo assim, ó, oh, não vai acontecer não, isso que você está tá orando as tuas orações não estão sendo ouvidas não quem está aqui sou eu contigo Deus não está aqui não no teu quarto não quantas vezes as aves de rapina falam isso para nós e nós caímos nas armadilhas do diabo caímos nas ciladas do diabo sabe por quê? porque a nossa carne o nosso eu nunca vai querer obedecer nunca vai querer Nós somos desobedientes por natureza. É por isso que nós precisamos ser ensinados. É por isso que nós precisamos de líderes sobre as nossas vidas. De pastores sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos de Deus sobre as nossas vidas. Para nos orientar, para nos ensinar todas as coisas. E nessa hora desse sacrifício que o Senhor te pede. Fala para Ele assim, ó Senhor... Eu não quero sacrificar bezerro, não, Senhor. Eu quero colocar meu coração agora diante de Ti. Eu quero colocar a minha alma com todos os meus questionamentos. Eu quero colocar as minhas dúvidas. Eu quero colocar a minha incredulidade diante do Teu altar. Eu quero me sacrificar para que o Senhor receba esse meu sacrifício e firme essa aliança comigo. Todas as vezes que nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós somos marcados, nós somos marcados pelo Senhor. E só existem duas alternativas hoje para você, na hora da sua aprovação, na hora de você ser provado pelo Senhor. Ou você é fiel, ou você é infiel só existem essas duas alternativas ou você é fiel ao Senhor e crê e obedece e não desiste do propósito não desiste da promessa não desiste daquilo que Ele tem para a sua vida ou você abandona logo tudo de vez porque o Senhor não quer homens e mulheres pela metade o Senhor não quer filhos pela metade o Senhor não quer pessoas que vivam apenas uma religião O Senhor quer homens e mulheres que vivam um relacionamento de amor com Ele. Baseado em uma aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? No versículo 18 a palavra diz assim ó. Naquele mesmo dia o Senhor fez um conserto com Abraão. Nunca abandone o seu Deus. Naquele mesmo dia, o Senhor fez um concerto com Abraão. Hoje, o Senhor fará um concerto com a sua vida. E se a sua aliança foi quebrada em algum momento, hoje é dia de concerto. Hoje é dia de dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu quero voltar atrás. Eu quero firmar novamente uma aliança de amor contigo. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver em fé. Eu quero viver em obediência à tua palavra. Eu quero viver todos os sonhos que o Senhor tem para mim. Porque você pode ter certeza: ninguém terá o poder de tirar a tua vida do propósito que o Senhor tem. Nenhuma palavra terá o poder de tirar a tua vida do propósito que Ele tem para você, a não ser que você mesmo deixe, a não ser que você mesmo receba a palavra da ave de rapina. Mas se você enxotar esses demônios, se você enxotar essas aves de rapina da sua vida, você vai viver todos os sonhos que Deus tem para a sua vida, e não são os seus sonhos, são os sonhos de Deus. Não são os seus propósitos, são os propósitos de Deus. Porque muitas vezes a gente fica assim dizendo: Ó oh, Senhor, eu quero viver o meu propósito, eu quero viver o meu sonho contigo. Não, Senhor, eu quero viver o teu sonho, eu quero viver o teu destino para a minha vida, eu quero viver o teu projeto, aquilo que o Senhor confiou para mim. Eu quero começar a viver hoje. Amém. Mas fale um amém com fé e obediência De novo Eu tenho certeza que vocês estão vivos Eu tenho certeza disso Então seja fiel Não se desvie do caminho do Senhor Não se afaste do Senhor Porque as igrejas hoje estão cheias de crentes desviados Estão cheias de pessoas desviadas dentro dela crentes que vivem debaixo de um espírito de engano terrível, aceitaram os argumentos do diabo na sua vida e começam a viver uma religião. Eu sou crente, mas eu não posso fazer nada na igreja porque eu sou muito ocupado. Eu sou crente, mas eu não posso orar, eu não posso ler a Bíblia porque eu estou muito ocupado porque a minha vida é muito corrida. Eu sou crente, mas eu não posso ter intimidade com Deus agora. Eu vou deixar para mais tarde. As igrejas estão cheias de crentes assim. E não é esse tipo de pessoa que Deus vai usar. Não é esse tipo de pessoa que Deus chama para ter uma aliança com Ele. Deus quer pessoas que estejam totalmente disponíveis para o Seu amor. Que Ele está com a mão estendida e você também está com a mão estendida para receber o que Ele tem a oferecer. E não pense que quebras de aliança ficam impunes. Não pense isso Toda quebra de aliança gera morte Todo casamento quando ele é desfeito Há morte, há orfandade Há destruição, há maldições por gerações Então todas as vezes que você se desvia do Senhor Todas as vezes que você se afasta de Deus Algo morre dentro de você E quando você começa a querer voltar Começa a ficar difícil Gente, antes eu lia a Bíblia com tanto tanto desejo Antes eu chorava quando eu orava Antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo Agora está sendo tão difícil Porque algo morreu quando você quebrou a aliança Mas o nosso Deus é fiel E quando você começa a se arrepender Quando você começa a se quebrantar diante do Senhor Ele volta para você e firma novamente esse conserto com a sua vida Aleluia Então, o Senhor faz uma aliança hoje contigo, Ele quer fazer uma aliança hoje contigo, Ele quer nessa noite te dar uma missão, que missão pastora que o Senhor quer me dar, Ele quer te dar uma missão de abençoar os outros, Ele quer te dar uma missão de ser um representante dEle aqui nessa terra que jaz maligno. Ele quer te dar uma missão de trazer o reino dEle para o teu quarto, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para essa igreja. Ele quer te dar essa missão essa noite. E se você falha nessa missão, se você falha nessa aliança, você perde os benefícios também dessa aliança. Você perde os benefícios do Senhor. Você perde a proteção de Deus, você perde o cuidado, você perde o pior, a intimidade dEle. Como é terrível quando a gente perde a intimidade com Deus. Quando é terrível quando a gente se sente frio na presença do Senhor. Quando a gente se se sente uma pedra de gelo na igreja. Como é terrível quando isso acontece. Eu digo para você porque já aconteceu comigo. Já aconteceu da frieza espiritual tocar a minha alma. Só que eu me levantei novamente, eu me arrependi e pedi perdão ao Senhor por aquele momento que eu estava vivendo. E que eu não queria mais aquilo para a minha vida. E o Senhor fez um conserto comigo. Hoje o Senhor também te chama para fazer esse conserto. E Ele tem um chamado para ti. Lá em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, diz assim, ó. Eu amo esse versículo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te apegando a Ele, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Olha que versículo tremendo, esse versículo marcou a minha vida. Como Deus é bom, como Deus é perfeito, Ele te dá as alternativas e Ele ainda diz assim, olha, escolhe essa aqui, escolhe a vida, me escolhe, para que você viva comigo, eu te amando, eu te dando as minhas revelações, você ouvindo a minha voz, você se apegando a mim, porque Ele é vivo. Então eu queria que você se levantasse dessa cadeira que você está essa noite. Que você fechasse os teus olhos e você começasse a orar ao Senhor. Você começasse a colocar a sua vida diante de Deus. Colocar a sua família. Colocar a sua vida espiritual. Colocar as promessas de Deus. Que você traga à memória as promessas que Deus já fez na sua vida. Os sonhos que Ele já colocou sobre a sua vida. A que distância você está desses propósitos? A que distância você está desses sonhos do Senhor? Eu queria que você começasse a orar. E eu queria que você começasse a se arrepender. Por todas as vezes que você falhou nessa aliança com o Senhor. Por todas as vezes que você não deu ouvido à sua voz. Por todas as vezes que você duvidou. Por todas as vezes que você questionou a vontade dEle. Por todas as vezes que você deixou de obedecer um comando que Ele te deu. Uma palavra que Ele te deu. Eu queria que você começasse a orar. E eu queria pedir ao nosso Deus poderoso, que é um Deus de aliança, que derramasse sobre as nossas vidas, nesse momento, um espírito de quebrantamento, um espírito de convencimento da parte de Deus. Espírito Santo, começa a convencer o teu povo do pecado, da justiça e do juízo. Começa a convencer o Teu povo a a necessidade que nós temos de Ti. A necessidade que esse homem, que essa mulher tem de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa aliança de vida. Nós precisamos estar perto de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Começa a orar no lugar que você está, começa a orar ao Senhor, faz a tua própria oração, porque esse pacto, essa aliança é individual, não importa a tua idade, não importa a tua idade, quando eu fiz a minha aliança com Deus eu tinha apenas 10 anos e o Senhor me chamou para um projeto e eu aceitei. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu estou diante de Ti e eu quero cumprir o Teu propósito. Eu quero Te convidar nessa noite a fazer uma aliança com Deus. Ou a consertar a Tua aliança com Ele. Se ela estiver quebrada, se ela estiver desgastada pelo tempo... Se você está passando por uma dificuldade em crer no Senhor, decida agora, Senhor, eu creio, Senhor. Eu decido crer, eu decido com a minha alma crer no Senhor. Eu decido com a minha alma obedecer o Teu chamado, obedecer o Teu propósito. Irmãos, eu não sei se vocês entendem, mas essa oração... Talvez dessa oração dependa a tua vida. Talvez dessa oração dependa o teu caminhar a partir de agora. Dessa oração talvez dependa os teus propósitos, os sonhos que o Senhor fez contigo. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de voltar atrás e reconhecer, Senhor, quantas vezes eu duvidei. Quantas vezes eu questionei, mas eu não quero mais Eu não quero mais, eu creio que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita Eu vou viver tudo o que eu tiver que viver Até que eu seja forjado da forma como o Senhor me quer Senhor, nos dá força para nós compreendermos, Senhor Para nós compreendermos todas as coisas Enxota as aves de rapina da tua vida Enxota os argumentos do diabo Enxota da tua vida aquelas pessoas que querem te paralisar Que querem fazer você mudar de caminho Que querem fazer você sair do propósito de Deus Enxota da tua vida tudo aquilo que quer te afastar do Senhor Eu queria te convidar a vir até aqui à frente porque a aliança é coisa séria, a aliança não é brincadeira. Eu queria que você levantasse a sua mão, se você quer refazer a tua aliança com Deus, ou se você quer fazer hoje uma aliança com o Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão. Você vai ter essa oportunidade e talvez você não tenha outra. Se você quer refazer a tua aliança com Deus, se você quer dizer para ele, Senhor, eu estou aqui disponível. Eu estou aqui, Senhor, diante do teu altar, diante da tua igreja, eu quero novamente me reconectar, Senhor, nessa aliança. Eu quero viver novamente tudo que essa aliança. Me favorece, Eu quero provar de todos os benefícios, Senhor, dessa aliança. Faz uma aliança com Deus essa noite. Levanta a tua mão com uma atitude de fé. Aleluia. Amém. Que Deus cumpra os propósitos na tua vida. Que Deus cumpra os propósitos na tua vida. Amém. Que Deus cumpra os propósitos dele na tua vida. Amém. Que Deus faça. A tua, na tua vida o sobrenatural, que você comece a ver o sobrenatural do Senhor, que você comece a ser forjado pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria louvar a Deus por essa noite e te dizer que o nosso Deus é um Deus de aliança. Refaça, refaça a sua aliança com Ele. Creia e obedeça a sua voz, porque como a gente leu no primeiro versículo, coisas maravilhosas Ele fará através de você, em você e por onde você andar. Amém? Glória a Deus.